0: Hallo und herzlich willkommen zur Lesung heute von Vigoros. Ich habe nämlich tatsächlich ein Buch geschrieben und deswegen sind wir alle hier. Es freut mich, dass so viele Leute hier nach Hamburg gekommen sind. Ich werde jetzt einfach eine Stunde lang aus diesem Buch vorlesen. In der Zeit seid ihr bitte alle ruhig. Ähm, Fragen sind nicht erlaubt. Ähm, ah. Ich fange jetzt mal einfach an. Mm. Ähm, da ist die erste Seite. Mal gucken, wie oh. weit wir kommen beim Test. Habe ich es geschafft, das ganze Buch in der Stunde durchzulesen. <lacht> das Dröhnen der Kaffeemaschine war wie Musik in oh, Vigos Ohren. Oh, Zwei okay. Stunden also. noch, dann hätte er endlich oh. Feierabend, würde nach Hause fahren schön. und Abendbrot für die Familie zubereiten, oh, bevor seine Frau von ihrem Job im Supermarkt zurückkam. Ach,
1: Genitiv.
0: Und er hatte nicht vor... Diese zwei Stunden ohne Kaffee zu verbringen. So brühend ja, heiß plätscherte die braune Flüssigkeit in die weiße Tasse. Weiß Sollen wir gehen? Mit der Ausschrift Dead of Here, die ihm Alexandra vor zwei Jahren zum Vatertag so geschenkt zu tun, hatte.
1: Eigentlich. Also ich, wollte jetzt, weil ich eigentlich Entschuldigung hab. da
0: hinten. Ich höre das alles auf meinem Ohr. Ich habe sie auf meinem Kopfhörer. Danke. Ich? Nachdem die Maschine. Ja, natürlich. Nachdem die Maschine ihren Dienst verrichtet hatte, nahm er die Tasse aus der Halterung, Schlurfte zurück zum Piano Redner und ließ, verlassen Sie jetzt bitte den Raum. Wieso denn? Ja, weil Sie die ganze Zeit reden. Es ja, ist aber ja, eine also, Lesung. Das heißt so. ja nicht Redung, sondern Lesung.
1: Ja, gut, ich meine, ich bin jetzt hier reingeplatzt. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Konzert von Andreas Gabalier und hatte jetzt hier schon Jetzt mal hier ehrlich, schon ich mein Sie mich an sich und. aus wie Andreas Gabalier. Ja, schon so ein bisschen. Also die Lederhose passt auf jeden Fall schon mal. Die strammen Waden haben sie auch.
0: Ja, ich habe früher viel Handball gespielt.
1: <lacht> Ach so, ja? Ja. <lacht> ja, gut. Ja, ruhig weitermachen. Das ist ganz interessant. Ah, ich habe das
0: Buch schon weggepackt. In, in den Tornister da reingeräumt. <lacht> ja. Ich bin auch eigentlich soweit durch mit meiner Lesung jetzt. Okay. Ähm, wenn Sie möchten, da hinten werde ich gleich noch Autogramme, also Ihr Buch signieren, was Sie ja gekauft haben eben. Mhm. Ja. Ja. Ähm, gut. Dann Vielen Dank.
1: Ja. Jetzt natürlich die große Frage. Was hattest du früher immer in deinem Tornister, in deiner Schultasche, in deinem. deinem Erstmal haben wir
0: nie Tornister gesagt. Wir haben immer Schulranzen gesagt.
1: Ja, ich glaube, jeder sagt Schulranzen. Tornister ja. ist so ein Wort, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat. Und jeder sagt das Wort jetzt, weil er denkt, ja, vielleicht klingt das ein bisschen intellektueller. Das ist ein Schulranzen, der mhm. gute alte Ranzen. Was war ja. da immer drin?
0: Äh, eine Federmappe. Federmappe, okay. Ja. Ähm ja, dann diverse Hefte und Bücher, ne, für den Schulunterricht. Mappen. Mhm. So. Ähm, ja. Warst du mehr so der Pappmappentyp oder dieser Plastikmappentyp?
1: Äh, ich war äh, Plastikmappentyp. Ja. Ich war ich damals, dann, ja. Hm? Also ich war damals schon so ein bisschen zerstörerisch unterwegs. Ich habe gedacht, wenn ich schon lerne, dann soll die Umwelt davon auch auf jeden Fall alles andere als profitieren.
0: Ja, ich hatte so angefangen mit Pappmappen. Es hat mich dann aber irgendwann immer genervt, wie völlig beschissen sie nach irgendwie einem Jahr Schulunterricht aussahen. Ja. Also weißt du, die Pappe hatte sich so schon komplett so nach innen gekräuselt und so. Sie waren eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und deswegen Plastik lebt einfach länger, hält viel mehr aus. Ähm, Habe ich früher erkannt damals, dass das besser ist und bin dann ja. umgestiegen.
1: Ähm, am besten ist es natürlich immer, wenn der, wenn der Schulranzen ungewollt Sachen verknickt hat. Das habe ich auch immer sehr oft hinbekommen. Also ich hatte quasi nicht nur Eselsohren, ich hatte eine ganze Eselsfarm bei mir
0: <lacht> Schulranzen. Da war ich äh, auch extrem gut drin, ja.
1: Ja. Ähm, und, und es gab, äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, andere Schulranzen mit einer eingebauten Waage, wo du dann oben am Griff so ziehst, den einfach mhm. hochnehmen kannst und dann siehst du, wie schwer der war. Das fand ich immer sehr faszinierend. Äh, und ich habe <lacht> auch einmal, ähm, einer eine meiner dunkelsten oh. Stunden in der Schule, ich habe mal geschummelt. Oh. Ich, ich muss sagen, einer meiner Englischarbeiten in der, ich glaube, dritten Klasse habe ich zu Unrecht bestanden. Nicht, dass
0: Sie dir jetzt noch dein Abitur aber kennen.
1: Ich glaube, es ist kritisch, was ich jetzt sage. Also das ist auf jeden Fall, ähm, da sind andere schon auf, auf die Nase von mitgefallen. Gutenberg zum Beispiel. Ähm, bei mir war es eine Englischarbeit in der dritten Klasse, wo ich mir in meinem, ich konnte mir einfach damals nicht merken, den Unterschied zwischen jetzt das klassische TH-Problem, 13 und 30, also 30 und 13. Ja. Und ich, ich habe da wirklich zu Hause gesessen und ich habe mir das durchgelesen und immer wieder durchgelesen, mit tränenden Augen durchgelesen, weil ich es einfach nicht verstanden habe, wo jetzt genau der Unterschied liegt. Und irgendwann habe ich es mir dann mit einem bunten Stift in meine Federmappe, das habe ich es mir einfach reingeschrieben, mhm. innen rein, habe ich mir 13 gleich 13, ja. hab ich habe ja da hingeschrieben. Und ähm, das war, äh, da habe ich ein bisschen geschummelt dann
0: nicht schlecht das ja bin ich, ich auch hab, heute also ich glaube ich habe mehr als einmal geschummelt aber ich habe nie wirklich krass geschummelt weißt du was ich meine also nie hast du irgendwie äh, so, ein, so einen Spickzettel in deinen BH gesteckt oder sowas das ist nee, nie vorgekommen sch eher schwierig ja, ja. Ähm, aber ich war auch so ein turnistertyp ich habe auch sehr oft einfach Zettel so in meinen Rucksack gesteckt so ohne sie abzuheften weil dann hat es irgendwie schon geklingelt und ich wollte in die Pause gehen oder so und es führte dann immer noch so ein Halbjahr dazu, dass ich irgendwie immer, wenn es so hieß, so ja, bitte holt noch mal den Zettel von letzter Woche raus, einfach so einen riesen Stapel Zettel in der Hand hatte und dann <lacht> erstmal fünf Minuten lang den richtigen gesucht habe. Ähm, also ich war schon damals eher das chaotische Genie, würde ich sagen. Sehr unorganisiert, wie ja, heute. Genau. <lacht> Zum Glück ist das nicht mein Beruf, Dinge zu organisieren. Das ja. Ähm,
1: manchmal habe ich mir auch einen Zettel geschrieben. Ähm, auch während dem Unterricht zum Beispiel und dann während einer Prüfung ganz aus Versehen natürlich äh, in meinem Rucksack äh, leicht äh, so, dass wenn du es, wenn du von oben in den Rucksack reinguckst, dann hast du auch das Geschriebene schon gesehen. Ja. Das war natürlich meistens genau das, was prüfungsrelevant war. Also, das war so mein Trick. Also weil ich halt keinen Rock hatte und keinen BH, wo ich irgendwas reinkleben kann. Ähm, und auch ich habe diese
0: auch Lösungen oft einfach auf meinen Penis geschrieben. <lacht> Ja, das war damals ja relativ, das, also
1: in der in den ersten zwei drei Klassen war es noch komisch, dass du immer deinen Penis rausgeholt hast so während dem Unterricht. Aber, man Aber sagt, dann er ist spät entwickelt. Weißt ja. Du so, ja. Aber dann spätestens dann in der ab der achten Klasse haben sie dann gesagt, okay, das ist halt Mickel.
0: <lacht> der gute alte Nudisten Mickel.
1: <lacht> Andere haben nur ein Ohr, der, der eine Lispelt Mickel dann ständig seinen Tunnel raus. Das ist halt normal.
0: Ja, da habe ich immer so ganze mathematische Formeln drauf geschrieben.
1: Ja, die Mitternachtsformel und so. Ja. Ähm, ist ein bisschen wie bei so einem Ballon. Ne? Also wenn, wenn du da was draufschreibst, wenn du den aufgepustet <lacht> hast, dann kannst du alles gut lesen. Ja, eigentlich denkst
0: du, wenn du so guckst, denkst du, da steht nur Leute drauf. Ja. Und wenn der Ballon, sage ich mal, sich jetzt aufbläst, so, dann ist da eben auch ähm, die dritte Formel des Satzes des Pythagoras.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Okay. <lacht> <lacht> wie lautet, Meckel? Satz des Pythagoras? a quadrat plus b quadrat gleich c quadrat sehr gut und was, äh, was sagt man damit aus w was kann man damit einfach berechnen
0: ähm, die dritte Seite eines Dreiecks so irgendwie Boah, Mikkel, ey. Ja. wahnsinn
1: da ist echt mehr hängen geblieben als ich gedacht habe
0: ja ich auch also <lacht> du auch sind auch mehr hängen geblieben als ich gedacht habe ja. Ja. sehr gut ah, ja
1: ja, damit äh, mit dieser mathematischen äh, Erklärung äh, herzlich willkommen zur 97. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Heute mal ausnahmsweise mit Mikkel.
0: Ja, und ausnahmsweise nehmen wir mal wieder an einem Freitag auf. Ich habe das Gefühl, das machen wir mittlerweile selten. Ja. Ähm, weil der Freitag ja eigentlich offiziell bei Pete's Meet Feiertag ist. Das ist richtig. Ja, ähm, um Jay zu ehren quasi. Aber wir haben uns heute gedacht, es ist so schönes Wetter draußen. Ich muss nachher noch zu einer Lesung, wie man das als Autor so macht. Ähm, deswegen nehmen wir das heute mal alles am Freitag ganz frisch auf. Ähm, es ist ein neuer Shitstorm im Internet, eine riesengroße Diskussion. Ja. Weil ähm, Rammstein ist passiert. Ach, Und ich dachte Axel Fotz. Nee, ich, ähm, das haben wir schon sehr ausgiebig im Podcast diskutiert. Und das ist auch so ein Thema, was ich mit dir irgendwie nicht besprechen möchte. <lacht> Warum denn? Ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine. Richtige Diskussion darüber irgendwie so führen. Wieso? Weißt du? Das stelle ich mir mit dir sehr schwierig vor. Weil mit dir müssen wir immer so pipi-kaka-Humor machen. Das stimmt doch auch Die überhaupt großen nicht. politischen Themen bespreche ich dann lieber mit den Jungs in einem anderen Podcast.
1: Ja, aber kommt da annäherungsweise irgendwas Relevantes bei rum? Ja. Ja, okay, hast schon recht. Nein. Aber mit mir, also das, das, das finde ich jetzt eine Beleidigung.
0: Ja, ist es eigentlich auch.
1: Ja, komm, dann mach halt das, was du gerne willst. Das finde ich jetzt echt frech. Also, das wär, das, wir haben uns schon oft beleidigt, aber Folge 97 wird auf jeden Fall in die Annalen
0: der Geschichte eingehen, wo ich wirklich beleidigt bin. Du warst auch gestern sehr beleidigt, als wir ein Video aufgenommen haben. Da war ich auch
1: sehr beleidigt, ja, aber ich ja. glaube, darüber können wir jetzt noch nicht reden. Nee, hey, das äh, ist das.
0: zu top secret, ne? Ja. ja. Aber Weißt du schon, wann das rauskommt?
1: Äh,
0: wenn der Podcast so.
1: rauskommt, übermorgen.
0: Ah, okay. Ja, dann kann man das ja quasi schon hier anteasern, oder?
1: Meinst du, ja, weil, weil das eh keiner hört. Das ist jetzt ja. auch nicht so besonders.
0: Ich habe auch gelernt, wir sollen nicht zu selbstreferenziell sein, lieber Mikkel. Aber sind wir? Ein, es, ist, es ist ja auch so ein bisschen so ein Therapie-Podcast für uns beide. Damit wir es hier noch ein zwei Jahre bei Pete's mit aushalten, müssen wir das hier alles rausschreien, quasi den ganzen Brust <lacht> und die ganze Wut. Ähm, deswegen halte ich es für richtig auch darüber zu reden.
1: Ja, ähm, ich ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde das immer, ich habe damit so ein Problem, weil äh, ich, will, ich will ja möglichst äh, mir die Optionen alle offen halten. Und wenn wir zu äh, viel über die Firma reden, dann äh, habe ich Angst, dass wir zum Beispiel irgendwann mit Kaspersky zum Beispiel kein, keine Partnerschaft mehr eingehen können. Oder, ich glaube, der Zug
0: ist abgefahren.
1: Oder, oder äh, uns irgendwann doch selbstständig machen mit dem Podcast hier. Ich glaube, da sind mindestens mindestens ein er drin
0: jeden Monat. <lacht> weißt du, wenn wir es nach 100 Folgen nicht geschafft haben, uns irgendwie mit diesem Podcast abzunabeln. Ich glaube, dann werden wir es auch mit den nächsten 100 nicht schaffen.
1: Ey, ich äh, strotze da nicht vor zurück, mich mit Lorio zu vergleichen, der auch erst äh, wirklich Kult wurde, als er schon weit über 50 war. Ja. Ähm, deswegen, Ich glaube, da ist noch viel drin. Wir, die Strecke haben wir gerade mal zur Hälfte geschafft. Ähm, mhm. Und es gibt auch noch viele, also wir haben noch viel Speicher auf der Webseite. Da können noch viele Podcast-Episoden rauskommen. Ähm, bis wir dann irgendwann köstlich werden und ähm, äh, irgendeine, eine Zeichnung machen mit zwei Leuten, die in der Badewanne sitzen. Aber im Podcast, also audio, au, audiell. Au, ich Audi, habe äh, letztens
0: den Verbrechen, Zeitverbrechen-Podcast gehört. Mhm. Ähm, das ist so True Crime. Und da ging es, glaube ich, irgendwie na ja, um eine Frau, die gestorben ist. Und die eine Journalistin sagte dann so, ja, ich habe übrigens auch Bilder mitgebracht davon. Und da dachte ich mir so, ja, das ist das Letzte, was man in einem Podcast machen sollte. Danke für nichts. Ja, das,
1: das ist sehr gut, ja. ja. Ich, ähm, ist das eigentlich so ein Ich kann ja ganz oft, dass Leute True-Crime-Sachen hören.
0: Ja, mache ich auch. Ist das auch, so ein,
1: ja. so ein äh, Ding nach dem Motto, ähm, also das, das machen nur weiße Typen, die sich auf Netflix irgendwie eine Doku über True-Crime angucken oder einen Podcast True-Crime hören ähm, ist das auch so ein Nischending, was wirklich nur die, die etablierte Millennials-Gruppe macht? oder?
0: Weiß ich nicht. Oder keine Ahnung, ich habe da keine bet Menschenstudien betrieben irgendwie. Ach, schade. Nee. Also ich ähm, habe auch niemanden, den ich fragen könnte, der nicht weiß und so Millennial ist.
1: Apropos Menschenstudien, schreib doch mal äh, Mikkel auf Twitter an, dann macht er da ein paar Menschenstudien. <lacht> So, jetzt wir wollten über Rammstein sprechen. Äh, <lacht> wir wollten über Rammstein sprechen, beziehungsweise du. Ja. Ähm, ich glaube, du bist da mehr drin äh, in dieser ganzen, ich will schon fast sagen, leicht rechten <lacht> Mittelszene. Das ist ähm, nämlich
0: genau die Diskussion jetzt. Ist Rammstein rechts oder nicht? Und ähm, ja, sie haben, es ging damit los, dass sie angeteasert haben, ihr neues Video bzw. neues Lied, das heißt Deutschland. Und der Teaser war nur eine Szene. Ähm, wie sie in KZ-Häftlingskleidung ähm, ja kurz vor der Erschließung stehen, sozusagen. Mhm. Und ähm, da gab es dann schon eine große Diskussion, wie man das denn für Marketingzwecke missbrauchen könnte. Und jetzt haben sie das ganze Video veröffentlicht, was 10 Minuten geht. Ähm, ja, man kann sagen, auf Kinoqualität aufweist, ist durchlebt so die ganze Geschichte Deutschland und ich habe es noch gar nicht komplett gesehen, aber sehr viel drüber gelesen ähm, jeder der mein Buch gelesen hat weiß wie gerne ich lese und Bücher mag und deswegen habe ich mich jetzt entschieden dass ich dieses neue Medium Film und Funk, wenn es geht ähm, meiden werde und einfach lese über Sachen da, das
1: ist natürlich relativ schlecht in dem Bereich wo du arbeitest,
0: ja aber es funktioniert bisher sehr gut, also mhm. ähm, ich lese dann oft Kommentare einfach über Pete Speed. Und kriegt dann ein recht gutes Bild davon, wie die so sind. <lacht> ich glaube, in den Kommentaren so? kriegst du, du das schlechtmöglichste <lacht> Bild hast. Also, ja. ähm, äh, würde ich na, nicht machen. Naja, also der Text ist eher so, ich würde sagen, was ich davon bisher gelesen habe, klingt es für mich auf jeden Fall so, als wären sie nicht stolz auf Deutschland und würden sich davon distanzieren. Also es
1: geht äh, um die gesamte Geschichte Deutschland. Also auch schön nochmal hier irgendwie äh, Kaiser Wilhelm und dann Ja, irgendwie. ich glaube
0: 2000 Jahre Geschichte irgendwie habe ich gelesen. Ne? Also es
1: ist jetzt nicht nur die ganze Zeit hier KZ, nee, sondern... Nee, es nee, ist, Es ist ja.
0: so komplett Deutschlands Geschichte im Grunde. Mhm. Ähm, ja, und ähm, also ich, ich halte nicht viel von der Diskussion, ob Rammstein rechts ist, würde ich sagen. Sind sie nicht. Ich glaube, sie kokettieren oft damit. Mit diesem... Ja mit dem, was man im Dritten Reich als ästhetisch empfunden
1: hat, so ist aber auch äh, jetzt mal, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, ja. äh, was man im Dritten Reich als ästhetisch, also gerade so, ähm, also vielleicht Bauwerke jetzt nicht unbedingt, mhm. aber so Kleidungsstil oder sowas, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Das war schon ziemlich geil.
0: Ähm, wir müssen den Kleidungsstil des Dritten Reiches wieder positiv besetzen, sagst du? Ja, also ich finde schon, dass man da sich auf jeden Fall mal überlegen sollte, ob man das so scheiße finden muss. Ja. Also es war aber ja nicht alles schlecht damals. Was ich ne? sehr interessant finde, ist die Frage, sie haben natürlich bewusst diese Szene aus dem ganzen Video genommen, wo sie eben als KZ-Häftlinge verkleidet sind und so, um damit Werbung für ihr kommendes Video zu machen und ob das okay ist. Also ich glaube, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, ob äh. wir rechts ist oder so, ja. aber ähm, das gewollte Ausnutzen eines Schnipsels, um Werbung für das eigene Produkt zu machen und auch so ohne Kontext online zu stellen.
1: Tja. Ja, ja, ich glaube, das ist halt Also grundsätzlich kannst du das, glaube ich, schon machen. Es ist halt immer der, der Rahmen wichtig, in den du es einbettest. Und wenn du es halt nicht kommentierst und einfach nur so reinstellst Ich glaube, es ist auch ein bisschen damit zusammen, wie realistisch es wirkt. Hm. Ähm, weil ich meine, man hatte ja schon oft äh, irgendwelche ähm, Komiker, äh, die zum Beispiel Hitler nachmachen, auch mit, einer, mit der Hakenkreuzbinde und so. Da kannst du dich natürlich auch drüber streiten, ist das jetzt äh, muss man das machen oder äh, eigentlich kannst du nicht nicht drüber streiten, weil es eigentlich ziemlich klar ist, ob du das machen kannst oder nicht, aber da, das ist jetzt finde ich tatsächlich gar nicht so einfach, aber ähm, ich, also
0: Ja, das ich verstehe, was du meinst, so für mich ist das Problem so im ganzen Video hast du den Kontext und so, aber jetzt, was sie ja gemacht haben, war ja ähm, ein Tag vorher, glaube ich, nur so ein Teaser veröffentlicht und da fehlt der Kontext komplett, ne? Und sie haben natürlich, sie wussten natürlich, welche Reaktion das hervorrufen wird, so. Ähm, kann man jetzt sagen, okay, sie haben die ganzen Medien wieder outplayed und so, aber ich, irgendwie tue ich mich schwer, das als coolen Move hinzustellen, so.
1: Ja, man man fällt da, äh, glaube ich, relativ schnell in so, eine, ähm, so ein Duktus, dass du dann sagst, ja, das ist so ein Meta-Move. Also ähm, ja. sie wissen es, dass es provoziert und haben es genau deswegen gemacht. Sie wissen aber selber, dass es äh, natürlich uncool ist. Das kann man natürlich zu allem sagen. Also das kannst du auch zu irgendwelchen Reden im Bundestag sagen, wo irgendwas gesagt wird, was falsch ist. Und dann äh, sagen, ja, aber das war so, wir wollen die vorführen und so. Ähm, das ist, glaube ich, da verfällt man relativ schnell rein. Und da darf man sich auch nicht so drin verfangen. Ähm, ich, ich glaube auch, dass eine Band wie Rammstein eine schlechte Entscheidung treffen kann, ähm, <lacht> auch wenn sie damit vielleicht Erfolg haben. Aber äh, natürlich ist das dann äh, zumindest fragwürdig. Ähm, und man muss auch schon ein bisschen aufpassen, wie das mit diesen äh, ganzen, mit diesem ganzen KZ-Sache, wie damit umgegangen wird in der Gesellschaft. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, da vieles ja nicht relativiert wird, aber dass das so ein bisschen dass man so ein bisschen dann vergisst, dass das schon echt real existierende, schreckliche Sachen waren. Hm. Da, äh, ich glaube, so ein Thema wie KZ äh, ist was, was du schon theoretisch machen kannst. Also ich glaube, das, was Rammstein gemacht hat, kannst du theoretisch schon machen. Mhm. Allerdings ist äh, das Thema KZ so extrem, dass man auch selbst, wenn man es machen könnte, es besser lässt. Weil ähm, du dann vielleicht anfängst, das Ganze so ein bisschen von einer anderen Seite anzugehen, wo man eigentlich nicht unbedingt hin will. Weißt du, was ich sagen will? Ich glaub, ich ein bisschen,
0: ja, wir ja so ein ich, bisschen also die für. haben eben ja, ein Video gedreht über die deutsche Geschichte und ich glaube, es wäre viel schlimmer gewesen, den Part auszusparen, weißt du?
1: Ja, das auf, genau, das, ja. das wäre natürlich die andere Seite gewesen, wo, was man hätte nicht machen
0: sollen, aber das halt gerade als Teaser zu benutzen. Ja, das denke ich auch, pff, ja. Also, äh, so das als Teaser zu benutzen, finde ich auch schwierig und sie hätten ja auch Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie jede andere Szene benutzt hätten, so, ne? Bloß wäre die Aufmerksamkeit dann so gewesen, oh, Rammstein teasert neues Lied an und nicht irgendwie Rammstein ist als Kfz- äh, Kfz, oh Gott.
1: <lacht> als Kfz-Mechaniker.
0: <lacht> ja, sorry. Das war gar nicht beabsichtigt als KZ-Häftlinge verkleidet, so. und ja. Also die, die Schlagzeilen wollten sie auf jeden Fall. Ja, ich meine, sie haben es letztendlich in den äh, DDD-Podcast geschafft, ne? Also ja. das ist ja schon alles <lacht> <das ist etwas lacht> erreicht Siehst du, wir reden hier seit zehn Minuten drüber. <lacht> ja, das ja, stimmt. Haben sie alles richtig gemacht? Nein, ich finde nicht, dass wenn man, wenn man, sagt, so ja, die Medien reden doch drüber, also haben sie alles richtig gemacht, das darf nicht der einzige, ja, die einzige Bewertung sein. So, alle haben auch über den Christchurch-Attentäter geredet und berichtet, und da wird auch niemand der sagen: hinterher, oh, der hat doch alles richtig gemacht.
1: Ja, diese Aussage Bad Promotion ist auch ist ist Good Promotion ist halt Bullshit. Also es ja. stimmt einfach nicht. Also äh, natürlich kriegst du damit Aufmerksamkeit, aber zu welchem Preis? Hm. Also ähm, das wird niemand jemals vergessen. Also das bei Rammstein jetzt vielleicht nicht, aber äh, andere Leute, die die durch durch negative Presse Aufmerksamkeit bekommen haben, äh, das hängt ja halt immer nach und das ist immer negativ. Ähm, damit kannst du vielleicht Geld verdienen, aber nicht in dem Maße, wie es vielleicht deinem Talent entspricht. Das ist einfach Blödsinn. Ja. Wenn man, wenn man, ja, nee. Die Christchurch-Attacke jetzt als Promo-Move zu bezeichnen, das ist auch Blödsinn. Stimmt ja nicht. Ich meinte, das ist bezog das jetzt auf andere
0: Sachen. Ja, für ja. die identitäre Bewegung ging dieser Promo-Move auf jeden Fall nach hinten los. Mhm. Das ist auf jeden
1: Fall ja ist schon ne da, da hier ist es ja auch mit dem Geldfluss irgendwie der Selner hat Geld bekommen von dem äh, von dem Attentäter, ja. ähm, wo dann, äh, ich glaube, auch die identitäre Bewegung dann argumentiert hat, ja gut, aber sie können sich ja nicht aussuchen, von wem sie Geld bekommen. Ja. Ähm,
0: aber ich ich vielleicht sollte nicht, man sich mal fragen, warum man von so jemandem Geld genau, bekommt. Also ich habe, ja.
1: ich glaube, ich noch kein Geld von einem <lacht> terroristischen Attentäter bekommen. Das hat schon alles so seinen Sinn, ne? Ähm, hm. Äh, aber da sieht man mal, wie schnell äh, da doch dann auch Leute sagen, ja, stimmt eigentlich, ne? die können sich das ja nicht aussuchen. Ja, ja, also eigentlich hängen sie damit nicht mit drin. Ja, ähm, nee, schon irgendwie doch.
0: Ja. Ähm, welches Liedchen ich singe, dessen Essen ich esse oder so, gibt es doch ein Sprichwort? Mhm. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Wunderbar, kommen wir mal wieder zu, zu anderen DDD-Themen. Wir haben beide eine Dokumentation diese Woche geguckt, ne?
1: Ja, du hast mich ja quasi dazu gezwungen.
0: Ja, es, ich ähm, habe auch schon drüber nachgedacht, ob wir nicht noch einen Podcast ausgliedern sollten, indem wir einfach nur über Dokumentation reden, die wir geguckt haben. Ja, das Problem ist dann aber, haben wir im DDD relativ wenig Themen. Das ja, ist, dann wir müssen wir ihn sehr uns, ähm, Für einen DDD wieder kreativer bewegen, sage ich mal wieder, äh, da könnten wir uns zum Beispiel Dokumentation, Dokumentation ausdenken
1: ja oder selber drehen ich will, ich will einmal in meinem Leben würde ich eine Mockumentary machen
0: ja aber da arbeitest dran. du doch eigentlich beim perfekten Arbeitgeber oder
1: ja ich habe auch schon tatsächlich ein paar Ideen ja. <lacht> dafür ähm, das problem ist nur dass du man so weit fortgeschritten ist ähm, und also gerade Pizza um nochmal den Namen zu sagen, schon so lange gibt, dass du ein bisschen äh, die Glaubwürdigkeit dadurch verlierst, wenn du es dann tatsächlich machst. Das ist, glaube ich, sehr schwer, ähm, in dem, mit den Leuten noch eine Doku zu drehen, ähm, wo die Leute wirklich sich fragen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Ich glaube, das ist sehr schwer. Okay,
0: es, also es wird nicht so ein Stromberg-Ding, so, wo man so sagt, okay, es ist wie eine Dokumentation aufgezogen, aber jeder checkt sofort, dass es eigentlich gespielt ist. Sondern Nein, du es willst soll schon, schon, dass die ja. Leute drüber nachdenken.
1: Genau, also ich will schon, dass man sagt, dass man sich fragt, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich wahr? Dass du es also wirklich auch sehr professionell aufziehst und ähm, es nicht sofort klar ist. Dass, ich finde, das ist ähm, das Beste, was du machen kannst. Ich finde Mockumentaries sind super. Hm ist ja auch beim Feierfestival so ein bisschen so gewesen, weil du dich dann doch irgendwie gefragt hast, ist das wirklich, also war das wirklich so? Ist das wirklich so gewesen? Was ja schon sehr strange ist. Also so, so überziehen, ähm, weil wenn du Sachen gewissermaßen sehr überziehst, dann wird es auch fast wieder, wenn man dann denkt, ja, es könnte aber schon wahr sein. Ja. Ja, ähm, ah, da, da hätte ich schon Lust drauf. Okay. Ah, die Zeit, die Zeit und die Technik, die Technik. Und das Geld, das Geld. <lacht> Ja,
0: nein. Ja. Ähm. ja, macht ja nichts, oder? <lacht> <Aber> was <lacht> was, ist das nicht, was jetzt gewesen? Was, was wäre denn so deine erste Idee, wenn du sagst, so hier, ich habe Geld für eine Mockumentary? Ähm. Ja,
1: das kann ich jetzt ja hier nicht erzählen, weil dann, dann wenn wenn dann mal so eine Doku über Peatsmean rauskommt, dann würden ja direkt alle wissen, ja, das ist aber
0: fake. Ich finde geil, wenn wir so in fünf Jahren so eine Doku machen, irgendwie... Ähm aufbruchmäßig, weißt du so, also das nochmal alles so aufrollen und so, wie war das damals?
1: Ja. Ich ja, habe so hab gestern eine
0: Doku gesehen über ähm, wie der Song Blue von Eiffel 65 entstanden ist. <lacht> auch sehr spannend. Die haben sich alle, also, naja, ich will nicht sagen zerstritten, aber sie machen nicht mehr viel miteinander, weil sie waren auch alle mehr so zufällig gemeinsam im Studio und haben so diesen Song innerhalb von zwei Stunden produziert, kannten sich vorher gar nicht. Ähm, ja, und dann ist er ja so durch die Decke gegangen. Ja. Aber es, wie gesagt, es, hat, es war nie eine Freundschaft oder so. Wie bei äh, Filsmied, ja. Ja, oder ähm,
1: wie bei Dieter Bohlen und seinen Schützlingen. D Dieter
0: ja. Bohlen geht jetzt aber wieder mit, ähm, wie heißt mit es? Mit sich selber auf Tour. Ja. Mit also, Modern Talking,
1: Ja. ja. Das finde ich, ich habe mich auch nicht so ganz verstanden. Ich meine, wenn du schon eine Gruppe aus zwei Personen bist ne mhm. ähm, und du bist derjenige, der weder singen noch in irgendeiner Form gut komponieren kann, ähm, hat der die Macht, dann zu sagen, ich gehe jetzt einfach mit Modern Talking wieder auf Tour, aber Thomas Anders, den lasse ich irgendwie im Fernsehgarten da mal <lacht> verrotten. <lacht> ähm, ich mache das Ding alleine und fahre nach Russland und drehe da auf. Ähm, kann der das so einfach oder was hat er denn da für Verträge geschlossen? Ich, glaub, Dieter ich glaube, Bohlen Dieter
0: Bohlen ist, wenn er etwas kann, dann ist er das Verträge abschließen, die sehr ja. zu seinem Gunsten sind, oder?
1: Ja, also ich glaube, Dieter Bohlen ist ein sehr schlechter Komponist, ein sehr schlechter Musiker, aber ein herausragender Verträgeschreiber. Ja. Der, der klemmt sich dahinter Word für zwei Tage und dann schreibt er da aber <lacht> <beim> ein Pamphlet.
0: <lacht> ja, und also, der kann auch, glaube ich, ähm, dafür sorgen, dass er über anderen Menschen steht, so.
1: Ja, Vorsicht, nichts Justiziables jetzt
0: sagen. Aber Nein, das ist ja überhaupt nichts Justiziables, wenn ich sage, dass ich einschätze, dass er so also jemand ist, der in der Lage ist, ähm, in Verhandlungen dafür zu sorgen, dass er sehr gut aus der ganzen Geschichte rausgeht.
1: Ja, und da sind wir gleich fast schon bei der Doku, die wir beide gesehen haben. Ich
0: sehe jetzt nicht die, die Brücke, die du schlagen wirst, aber. Ich schon, in meinem ging Kopf gespannt. ist sie existent. Ja.
1: Nee, naja, wir haben eine Doku gesehen über. Ähm, hat mich ein bisschen ans Fire Festival erinnert. Ja, es ähm, geht so in die Richtung, ne? hast du mir geschickt und ich habe es mir dann auch angeguckt. Es geht um äh, die Firma Terranos. Heißt sie so? Ja. Ich glaube schon. Ne? Yeah. Die, ähm, wie heißt die Dame, die die gekriegt hat? Elizabeth Holmes. Genau. Ähm, die wenn ich es richtig verstanden habe, <lacht> ist immer so eine Sache bei Dokus. Ich verstehe auch meistens Sachen falsch und merke das erst in den letzten 10, 15 Minuten, ja. dass ich alles oder dass ich Namen, auch die, die Namen der Hauptperson gar nicht kenne. Das
0: kenne ich <lacht> auch. Ich merke dann immer so, wie ich mir so irgendwann denke, so, okay, ich muss jetzt mal langsam. Anfangen auf die Namen zu achten, weil es werden so oft Namen gesagt und ich weiß dann nicht, wer gerade gemeint ist. So.
1: Ja, so nach, nach anderthalb Stunden, wer ist Mike? Achso, <lacht> Ach der ist das. Okay, den, den habe ich in der ersten Szene den, schon
0: gesehen. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kann das Gesicht gerade nicht zuhören. Ja, es klingelt nicht irgendwie.
1: Nee. Es ist irgendwie ähm, Und die, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wollte sie ein, äh, hat sie ein Unternehmen gegründet, ich glaube 2003, da war sie 19, ähm, die das ermöglicht, es sollte eigentlich ein Produkt erstellt werden, also ein kleiner Kasten, den man zu Hause hat, wo man nur einen Tropfen Blut reinmacht von sich, das dann auf alle Krankheiten, die es so gibt, überprüfen soll, ob du die hast oder nicht oder irgendwelche Vorerkrankungen oder sowas. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, darum ging es.
0: Okay, dass das es sogar den Kasten für zu Hause geben sollte, habe ich nicht mal mitbekommen, ja.
1: Okay, ich, ich, ich glaube schon, das Ding heißt, meine ich Edison, und das sollte, ähm, sollte das ermöglichen. Das Problem war halt, dass es eigentlich nicht möglich ist, aus zwei Gründen. Er, Gründen. Erstens, weil ähm, du willst quasi ein ganzes Labor in diesen kleinen Kasten reinpacken, was schon echt schwierig ist. Ähm, und zweitens, ich glaube, das geht auch gar nicht mit einem Tropfen Blut. Du brauchst auf jeden Fall mehr. Also du, du musst wirklich eine Spritze setzen und so, wenn ich das richtig verstanden habe. Medizinstudenten mögen es mir, verzeihen, wenn ich jetzt hier Blödsinn rede. Ähm, und das wollte sie lösen und hat sich so ein bisschen als ähm, ja, zweiten Steve Jobs gesehen. Ne?
0: Ja, also Steve Jobs war auch ihr Vorbild die ganze Zeit. So. Genau, auch, modisch. auch Ja, genau, sie hatte auch die ganze Zeit nur so einen Klamottenstil, also so 20, wie Donald Duck im Grunde, 20 mal denselben Pulli im Schrank und sonst nichts.
1: Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Wie macht Donald Duck das oder Mickey Maus? Die müssen ja einen riesigen äh, Kleiderschrank haben, wo immer nur das Gleiche drin hängt. Und wo kaufen die das denn? Und warum hat das kein anderer an? Das ja, sie können es ja mal.
0: waschen, oder? Es, ist, es reicht ja, wenn sie siebenmal dasselbe haben. Wie oft wäschst du deine Wäsche? Einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Okay. Du?
1: Ähm, für so alle drei Wochen oder
0: so. Wie machst du das? Ich habe gar nicht so viele Klamotten, dass ich so lange warten könnte.
1: Ja, der Trick ist abends äh, Unterhose ausziehen, zusammenlegen, und Schrank legen.
0: Am nächsten Tag. Weißt Unterhose du nicht mehr, welche anziehen. du gestern anhattest und dann denkst du, im Grunde sind sie ja dann alle frisch. <lacht> ja, es ist, haben alle denselben
1: Grad und äh, ich habe bisher noch kein, äh, keine Krankheit bekommen und dann rotiert das immer so. Ja, ich habe vier Unterhosen, die rotieren ja. und ähm, nach drei Wochen ungefähr stecke ich die dann einmal in die Wäsche, dann habe ich zwei Tage halt keine Unterhose an, weil die sind ja alle in der Wäsche und dann mache ich wieder so weiter, wie es bisher lief. Das ist oh eigentlich ein guter Trick. Ähm, und äh, dann hat sie äh, auf jeden Fall versucht, das umzusetzen, aber sie hat es nicht so ganz hinbekommen. Und jetzt erzählst du weiter, Michael. Was ist dann passiert?
0: Ja, sie, sie hat im Grunde ein, ja, ein Unternehmen rausgemacht, ne, wo man dann ähm, sich quasi mit einer Ampulle so Blut abnehmen können sollte diese Ampulle dann zu diesem Unternehmen schickt und sie dann die Tests machen für einen. Ähm, Clou der Geschichte ist natürlich, dass man viel weniger Blut braucht und dass dann, dass es auch viel günstiger ist. Das ist ja in den USA mal ein wichtiges Argument, wo es keine Krankenkassen gibt quasi, die das für einen übernehmen. Ähm, also sie war auch, ich glaube, das gehypteste Unternehmen überhaupt zu der Zeit. Sie, sie war so überall so krasse Speakerin und wurde als ähm, ja auch als neuer Steve Jobs sozusagen überall vorgestellt. Ähm, ich fand sie auch sehr spannend als Menschen. Sie ist so eine große, blonde junge Frau, die aber nie blinzelt. Also ich glaube, sie ist eigentlich ein Echsenmensch. <lacht> das äh, ist auf jeden Fall die <lacht>
1: schlüssigste Sache, sie einmal
0: blinzeln sehen und wenn sie dich mit den Augen so fixiert hat, dann fiel es einem auch extrem schwer wegzulaufen. Man ist wie so eine Beute irgendwie.
1: Ja, ja. Ähm, vor allem ist sie, meiner Meinung nach, habe ich so das Gefühl, keine gute Rednerin. Und ich ja. habe das Gefühl, dass viele, also gerade ähm, Mark Zuckerberg zum Beispiel, Elon Musk, Elon Musk sind auch alles extrem schlechte Redner. Also wenn du deren Produktpräsentationen dir immer anguckst, da kannst du ja kaum zuhören. Die sind, die faspeln sich ständig und äh, die Art, wie die präsentieren, wie die da stehen, so statisch irgendwie ähm, unfassbar schlecht. Ich frage mich, ob das irgendwie damit was zusammenhängt. Also zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch in den letzten 60 Sekunden mindestens fünfmal versprochen, jetzt auch schon wieder, siehst ja, du mal. Während ähm, du Versprechen
0: sagen wolltest, hast du ja, nicht versprochen. Vielleicht sollte ich auch, vielleicht liegt mir irgendwie … Vielleicht soll du ein Unternehmen gründen.
1: Ja, warum nicht? Und mach damit eine Milliarde dann oder zehn ja. Milliarden. Das ist mir aufgefallen zumindest, dass sie, also wenn du der zuhörst und so, dann denkt man sich meistens, ja, die leben auch wirklich für ihr Unternehmen einfach. Mhm. Weil irgendwie, ansonsten, weiß ich nicht.
0: Ja. ja, naja, es ist auf jeden Fall, sie wurde sozusagen mit Geld zugeschissen aus allen möglichen Richtungen. Also es kam, waren dann auch Hohe Ex-Militärs dann im, im Aufsichtsrat und sowas. Ähm, wichtige Leute. hier Der, der eine Medienmogul hat auch investiert und sowas. Also es war schon alles. Die waren alle sehr begeistert. Und dann gab es diesen einen Fire-Festival-Moment, möchte ich sagen, wo ich dachte so ein No-Shit. Das haben sie nicht abgezogen. Ähm, Kernstück des Ganzen war ja dieser Kasten, der recht übersichtlich war, wo diese Ampulle dann reinkommt und dieser Kasten macht dann alle Tests. Mhm. Ähm, da gab es von Kritikern immer schon den Vorwurf, dass dieser Kasten gar nicht all die Hardware beinhalten kann, die er bräuchte, um diese ganzen Tests vorzunehmen. Das ist einfach physikalisch nicht möglich, weil diese Hardware mehr Platz braucht, als da drinne ist. <lacht> ähm, und auch jeder Mitarbeiter, der ihr das gesagt hat, bekam dann die Antwort so: Ja, ich habe das Gefühl, du glaubst einfach nicht genug an unsere Mission. So. Mhm. Ähm, das kannte man auch von, vom Fire Festival, lustigerweise. <lacht> ähm, und dann erzählte dieser eine Mitarbeiter, wie dann wäre, wenn wenn Leute vor Ort waren die investieren sollten, denen wurde das dann natürlich vorgeführt, so dann ist man zu diesem Kasten gegangen, es wurde diese Ampulle reingemacht und so und dann hieß das so, ja, der braucht jetzt keine Ahnung eine Stunde, wir gehen mal was essen, also ist diese ganze Truppe weitergegangen in die Mensa was essen gegangen. In der Zeit kam dann ein Mitarbeiter, hat diese Ampulle aus diesem Gerät entnommen, ist schnell ins Labor damit gerannt, wo sie die ganzen Tests durchgeführt haben, ist schnell zum Kasten zurückgegangen und hat diese Ampulle wieder reingetan und die Ergebnisse quasi auch mitgebracht. Und dann kam diese Truppe vom Essen zurück und der, diese Box hat dann quasi das Blut getestet in der Zeit. Da dachte ich so, das ist so unglaublich frech einfach. Ja, und äh, also Endgeschichte ist quasi, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil also ich kannte die Geschichte schon vorher. Und es ähm, ist ja auch eigentlich nur interessant, diese Doku zu gucken, wenn man weiß, dass man dem beim Scheitern zusehen kann, dass das alles irgendwann auffliegt, von der Presse recherchiert wird dass das alles gar nicht so funktioniert wie versprochen auch, ja kam ja auch raus dass diverse Tests einfach falsche Ergebnisse geliefert haben und so mhm. ähm, ja also es ist ein kleines Feierfestival beziehungsweise es könnte noch ein großes werden wenn vielleicht noch ein großer Distributor das bei sich mit ins Programm nimmt also es hat Potenzial auf jeden Fall
1: ähm, ja, ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ne? Letztes Jahr wurde die Firma, glaube ich, aufgelöst. 2018. Ja, das, ja. Ähm,
0: ich kann mich noch erinnern, wie ich auf Spiegel Online mal gelesen habe, von wegen hier, dass sie ist die no, große Neue im Silicon Valley und das ist richtig wirklich? heftig, was sie macht. Ja, ja. Also ich habe die ganze Geschichte quasi mitverfolgt. <lacht> ja. Bist du
1: der Autor dieser Dokumentation? <lacht> nee, ich habe das, hab das noch nie gehört. Wirklich nicht. Okay, ja. Also da hat es mir auch wieder gezeigt, ich sollte wirklich nicht in Aktien investieren oder sowas. weil ich einfach <lacht> nichts davon mitbekomme, gar nichts. Ja. Ähm, sie hatte, glaube ich, auf irgendeiner, ähm, auf, auf irgendeiner Veranstaltung, wo sie dann auf der Bühne war und geredet hat, hat sie auch gesagt, dass sie keine fremde Technologie benutzen. Ne? Also der, mhm. das ist alles ihre Technologie, die sie da nutzen, um äh, das Blut zu analysieren. Was ja wirklich eine offensichtliche Lüge ist. Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was sie tatsächlich tun. Das ist schon sehr interessant, aber was ich auch sehr interessant finde ist, dass es trotzdem Leute immer gibt, die dir offensichtlich so überzeugend etwas rüberbringen können, auch selbst so eine, so einer Person wie Warren Buffett oder so, die glaube ich schon echt vorsichtig sind und zwar Geld haben, wie sonst kein anderer, aber trotzdem vorsichtig sind, in was sie investieren, dass sie so davon überzeugen kannst, ohne denen das Produkt tatsächlich zu zeigen und ohne denen zu erklären, wie es tatsächlich ist, sondern nur quasi den Spirit überzeugen, äh, vom Spirit überzeugen, äh, dass die dann hinbekommen, dass denen Leute glauben und dass die dann auch wirklich da arbeiten oder dass die dann Geld investieren oder äh, die irgendwohin einladen auf eine, auf eine Präsentation oder sowas, finde ich schon sehr interessant.
0: Ja, also man müsste ja meinen, dass ein Warren Buffett ein Team hat, was solche Firmen da ja komplett durchleuchtet, so ne? Also der, der der investiert ja sehr viel und das wird er dann, glaube ich, nicht so leichtfertig machen, sondern da wird es Prozesse und Strukturen geben, die potenzielle Firmen eben durchleuchten. Und wenn selbst der getäuscht werden kann, was, was kann ich dann als kleiner Mann auf der Straße noch? Also ne das ist auch kein Wunder, dass ich kein Geld investiere. Ja, demonstrieren, Mecke, gegen upload -Filter. Das ist ein tolles Stichwort. Nee, äh. ich will noch eine Sache sagen, ähm, <lacht> bevor du darüber gehst. Ähm, wir wollten eigentlich ich, über Uploadfilter reden.
1: Äh, ich würde gerne mal, ich weiß nicht, ob ich so eine, das ist immer mein Problem, ich weiß nicht, ob ich so einen Menschen schon mal getroffen habe, der mir so überzeugend äh, etwas erklären kann, dass ich es ihm glaube, weil in dem Moment merkst du das ja nicht, ja. dass er dich vielleicht verarscht oder dass der. Ich habe schon mal so einen getroffen. Dennis Bramm zählt jetzt nicht, aber zwei ähm, sogar dann. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber das ist bei mir auch immer so ein bisschen bei Essen, wenn ich koche, weil ähm, ich war schon hin und wieder mal in einem besseren Restaurant, aber ich hatte noch, ich habe glaube ich noch nie was gegessen, wo mir eine Person, der ich in, diesem, in dieser Hinsicht vertraue, sagt, das ist jetzt Spitzengastronomie, das ist jetzt wirklich ähm, so, so gut habe ich das selten gegessen habe ich noch nie gehabt. Das heißt, ich habe keinen Vergleich. Wenn ich jetzt zu Hause was koche, weiß ich nicht, ob das in dem Moment vielleicht total genial schmeckt. Und ich bin der absolute Premium-Koch. Keine Ahnung. Ja. Ähm, weil ich keinen Vergleich habe. Und ähm, das, deshalb wüsste ich gar nicht ähm, jetzt bei dieser Person, ob ich dann da vielleicht auch drauf reinfallen würde. Wahrscheinlich schon. Weil ich einfach keinen Vergleich habe. Weil ich gar nicht weiß, wie sowas abläuft. Weil Es gibt ja glaube ich schon ein paar Clues, wo du dann erkennen kannst, ja, vielleicht ist die Person...
0: Ich glaube, du merkst so sowas nicht. immer erst langsam, wenn die Sachen nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollten und wie diese Person dann mit der Kritik umgehen.
1: Mhm. Ja.
0: Also, ja. Ähm, ich, ich, wir hatten mal früher in meinem alten Job einen Geschäftspartner, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben, sehr lange. Ähm, ja, und dann hat man mitbekommen, dass Kunden von ihm quasi kein Geld mehr bekommen und so. Und plötzlich war er dann verschwunden auch einfach. Also, du es richtig dabei zusehen, wie ihm das Ganze so über dem Kopf zusammengekracht ist. Ja. Also, das, das war sehr spannend. So, am Anfang war es eben cool. Man hat sehr viel zusammen gemacht. Und er hatte immer so Ideen, viele, was man umsetzen müsste und so. Und es war aber auch oft so, dass man sich so dachte so, boah, ist aber schon sehr ambitioniert und wie will er das so umsetzen und so. Mhm. Und dann kriegst du irgendwann so mit, so, dass eben, ja, diverse Zahlungen ausgeblieben sind und so. Und dann war er plötzlich auf irgendeiner Insel.
1: Was sehr interessant ist, ähm, es gibt auch eine Doku äh, auf YouTube äh, über die Firma Unista.
0: Ja, habe ich ähm, auch gesehen. Ja, ja. ja, auch sehr interessant. Siehst du, wir sollten den verdammten, der, der, der doku dotcast <lacht> <lacht> Ja, ja äh,
1: wenn du die auch gesehen hast, die ist auch wirklich sehr interessant. Ähm, weil also der Typ dann ja auch am Ende stirbt, auf sehr dubiose Art und Weise, ja. ähm, äh, über, über eine deutsche Firma. Also, ich glaube, Unista ist äh, Schirmherren von äh, ab in den Urlaub.de und sowas, ne?
0: Ja, ähm, die haben so diese ganzen ja, Urlaubsportale gegründet, quasi. holiday die man so Check, kennt, genau. Ja. Ja.
1: Auto.de, Flüge Flüge.de. so, ne? Genau. Das,
0: die haben eben unglaublich viel Geld damit gemacht, dass die ja da die Provisionen abgegriffen haben und so. Ähm, wurden auch das eine oder andere Mal vom Finanzamt oder vom, ich weiß nicht, irgendwie sowas durchsucht und so, und er weil es dann auch den Verdacht gab, dass es da illegale Aktivitäten gibt bezüglich der Preisgestaltung und so. Mhm. Ähm, und dann waren sie ja so kurz vor der Insolvenz oder so und dann hat er so ein Angebot von einem Geldgeber bekommen. Ein Barkredit ein Barkredit, ähm, aber wie lief das nochmal ab? Er musste dem auch Geld geben. Irgendwie ja, damit. das habe
1: ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall mussten ist er mit seinem Geschäftspartner nach Venedig, glaube ich, ähm, und haben da einen Koffer entgegengenommen, wo Geld drin war. Das war dann der Barkredit, ich glaube 10 Millionen oder sowas waren das. Und dann ist er am selben Tag noch mit einer einmotorigen Piper <lacht> zurückgeflogen ja. und ist dann abgestürzt. Ähm, und äh, das fand ich wirklich faszinierend.
0: Da haben sie, ich glaube, ja, das war einen er, glaube ich, eine Anzahlung, quasi eine Sicherheit abgeben musste für diesen Barkredit. Mhm. Hat er auch gemacht und dann hat er nachher in den Koffer geguckt. Ach nee, und dann wollten sie sich mit ihm an der Bank treffen und da sind sie dann nicht aufgetaucht, die Leute, denen er diese Sicherheit gegeben hat. Ne?
1: Ja, er hat ja auf jeden Fall, am Ende hatte er einen Koffer, wo statt den 10 Millionen nur, also die obersten Scheine waren echt und darunter war es fake. Und dann ist er mit einer mhm. einmotorigen Piper zurückgeflogen und ist abgestürzt. Und dann haben sie einen Feuerwehrmann äh, interviewt und der hat gemeint, die, die wären da hingerufen worden, weil es in irgendeinem Waldstück brennen sollte. Und sie haben 20 Minuten gelöscht und ihnen ist dann erst aufgefallen, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Das fand ich äh, sehr faszinierend. Und das Einzige, was wirklich halbwegs übergeblieben ist, war der Koffer. Ja. Den haben die da wohl gefunden, der auch noch relativ unversehrt war. Es ähm, ist alles schon sehr strange. Also ähm, aber auch echt interessant. Ähm
0: ja, super spannend, ne also wie schnell das ja. Ähm, dann ja bergab gehen kann, auch mit solch großen Unternehmen, finde ich immer, und wie wenig selbstverständlich solche Unternehmen sind, wie so ein Apple oder ein Google, die ja, würde ich behaupten, zumindest wirkt es von außen so recht sicher da stehen, wo sie gerade sind, so, ne, das ähm, ich glaube, wir sprechen immer sehr viel über erfolgreiche Unternehmen, aber viel zu selten über Unternehmen, die bei dem Versuch gescheitert sind, der nächste Google zu werden.
1: Und vor allem ist es auch interessant, weil du Einblick bekommst, in so, also natürlich, wie es so hinter den Kulissen abläuft. Ähm, was ja jetzt auch bei der Artikel-13-Sache so ein bisschen der Fall war, wo vielen erst bewusst wurde, wie eigentlich äh, in der EU Politik läuft. Also ja. grundsätzlich vom, vom Ablauf her, aber auch äh, ja, Einfluss von Lobbyverbänden und solche Sachen, die ja ähm, ja, wo, wo es fast schon verschwörerisch irgendwie <lacht> überhandelt wurde, was ja aber auch eigentlich mehr oder weniger normal ist. Also mhm. ähm, so, so läuft das halt ab. Lobbyverbände ist, also wenn man mal ehrlich ist, sind Lobbyverbände jetzt auch grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ähm,
0: Wir wissen jetzt ja spätestens seit Axel Voss, dass Politik ein Wettbewerb ist und wer seine Anliegen nicht vorbringt, wird nicht gehört.
1: Ja, genau, aber natürlich. Ähm, das
0: ist schon eine dumme Aussage. Ja. Politik sollte kein Wettbewerb sein, so also, nee, das ja. Ist eine Gesetzgebung. Es ist, also,
1: natürlich nicht, aber trotzdem, äh, wenn so ein Lobbyverband da hinkommt und ähm, die, die Interessen eines Lobbyverbands sind ja eigentlich, dass keine Gesetze gemacht werden, die ähm,
0: seinem die, Geschäft schaden.
1: Genau, ja. genau. Und das ist grundsätzlich, finde ich. Erstmal gar nicht so schlecht, weil du kannst natürlich nicht von Politikern erwarten, dass sie von allen Bereichen äh, wirtschaftlich, äh, weiß ich nicht, äh, den äh, Durchblick Umwelt, haben, was das
0: vielleicht auch bedeutet und so genau, weiter.
1: Dass dann da Unternehmen hingehen und die sozusagen beraten, ist natürlich gut. Allerdings musst du das immer mit einer gewissen Distanz bewerten, weil die natürlich auch in ihrem eigenen Interesse das Ganze mitteilen. Und natürlich ist es auch so, das hat mich auch so ein bisschen irritiert, dass ich so über Lobbyverbände da echauffiert wurde bei diesem Artikel 13. Letztendlich, die Gegenseite hat ja auch Lobbyarbeit betrieben. Weil, ähm, vielleicht jetzt nicht so organisiert, aber wenn du aus YouTuber-Perspektive dahin gehst, ist natürlich auch das Interesse, ähm, dass äh, man in Zukunft auch noch Videos machen kann, ist ja letztendlich auch irgendwie so eine Art Lobby. Ähm, also Lobby per se ist ja äh, immer so negativ behaftet, das stimmt vielleicht auch zum Teil, aber äh, zum Teil bewegt man sich natürlich auch immer selber in so eine Art Lobby, weil man natürlich eigene Interessen hat. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch
0: wichtig, dass das alles transparent stattfindet, so, ne? Und ich glaube, das war vielleicht etwas, was man einkreiden kann, dass seitens der Politik immer nur darauf hingewiesen wurde, von wegen YouTube und Facebook machen hier ganz schlimme Lobbyarbeit und so, aber sie währenddessen kein Wort über eine Gamer oder einen Bertelsmann verloren haben, die dem, würde ich mal sagen, mindestens in nichts nachstanden, so.
1: Definitiv, ja, die haben also ja auch viele einseitig also. also
0: ich glaube, also das hat mich geärgert, diese einseitige Betrachtung, wer hier Lobbyarbeit macht. Ähm, das, das fand ich sehr unfair. Und, aber ich habe gestern gelesen, dass das EU-Parlament sich darauf geeinigt hat, dass ähm, Lobbyaktivitäten in Zukunft transparent gemacht werden sollen. Also wenn sich ein Politiker mit einem Lobbyisten trifft, dass er das öffentlich machen muss. Ähm, interessanterweise waren CDU, CSU dagegen. Ähm, und haben auch ja. noch dafür gesorgt, dass diese Abstimmung wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, also niemand weiß, wer wofür gestimmt hat.
1: Mhm. Ja, ja äh, ist alles sehr fragwürdig irgendwie, aber ähm, so läuft das nun mal ab und ähm, zwei Sachen will ich dazu noch sagen, auch wenn du es nicht willst, aber ich es jetzt halt trotzdem, weil ich Möcht war halt ich nicht im Podcast dabei, du hast mich ja. nicht eingeladen. Ich will das nicht. Ähm, erstens hat auch. mich auch wieder, ähm, eigentlich Lass drei das. Sachen, erstens hat mich gestört, dass, äh, ey, lass <lacht> mich mal reden. Ich stelle dich einfach stumm. Im ähm, es hat mich gestört, dass ähm, viele Leute auch wieder auf Twitter geschrieben haben, ähm, dass fünf Millionen äh, Stimmen äh, in dieser Petition und 200.000 Leute auf den Straßen ignoriert wurden. Das stimmt ja. nicht. Das ist falsch, denn äh, die SPD hat sich geschlossen dagegen gesetzt gegen das hätte sie wahrscheinlich vorher nicht gemacht.
0: Ist wunderbar, ähm, weil das ist auch die Quintessenz und PietCast gewesen. so Weil ja. es gibt dann ja auch von wegen so, äh, das ist also so funktioniert also Demokratie und so, das ist doch keine Demokratie mehr und fünf Millionen Menschen werden hier nicht gehört. Und dann muss man leider auch, auch wenn man sozusagen verloren hat, muss man einsehen, dass das Demokratie ist. Da wurde abgestimmt. Man hat eben nicht ja, die genau. Mehrheit bekommen. Und 5 Millionen Menschen wurden gehört, es wurden die Leute gehört, die auf die Straße gegangen sind, weil die SPD hat sich dann ja auch nochmal umentschieden, nachdem dieser krasse Widerstand kam. Ja, genau. Ähm, also, also das ist, ist, wurde gesehen und es hat Demokratie stattgefunden, aber eben nicht in unserem Interesse. Und dann muss man vielleicht auch sagen, vielleicht waren wir nicht laut genug, wir haben zu spät damit angefangen. Ähm, aber es muss eben auch bedeuten, dass man jetzt nicht aufhört und dann irgendwie den... Kopf in den Sand steckt, weil damit ist niemandem geholfen. So. Ja, aber das, das
1: ist jetzt so meine Bedenken, wenn die Leute wirklich der Meinung sind, dass hier die Demokratie versagt hat, ähm, dann habe ich so ein bisschen Bedenken, dass sich das in eine falsche Richtung entwickelt, weil das ist einfach äh, offensichtlich, sich so wenig mit dieser Thematik Politik auch im Allgemeinen auseinanderzusetzen, dass man sagt, hier hat die Demokratie versagt, ist natürlich sehr fragwürdig. Ist eigentlich ist es nicht. ja
0: ein zutiefst undemokratisches Verständnis zu sagen, Demokratie, Demokratie findet nur statt, wenn es zu meinen Gunsten ist, so ne? Ja, genau. Ja. Ähm, das hat mich äh,
1: ein bisschen äh, irritiert. Das zweite habe ich jetzt, ach so, ähm, was mich, was ich sehr schade fand und ich glaube, das ist das Größte, was man daraus mitnehmen kann aus dieser ganzen Sache. Ähm, egal wie das, wie die Meinung ist gegenüber äh, dieser Urheberrechts, äh, neuen Urheberrechtsrichtlinie oder so, ähm, was man festhalten kann, ist, dass äh, die Politiker, egal von welcher Seite es nicht geschafft haben, sich in irgendeiner Form äh, mit den Leuten zu connecten, ob die jetzt dafür waren oder dagegen, sondern ich hatte echt das Gefühl, es ist wirklich so eine Art Bubble, ähm, die die Politiker umgibt, die darüber entscheiden, ähm, die gar nicht so den Kontakt dazu zu bekommen zu den Leuten, die da vielleicht Gegenargumente liefern können. Auch äh, gerade in dieser ganzen Klimapolitik-Sache, äh, wo ganz viele Schüler äh, demonstrieren, da fehlt in irgendeiner Form so ein bisschen der Kontakt. Das äh, fand ich sehr interessant zu sehen, wie wenig... Äh, also gewählt, so ein Politiker im Europaparlament offenbar ist, ähm, mit Leuten zu kommunizieren, die vielleicht äh, Gegenargumente haben, aber nicht aus Prinzip nicht äh, kontaktieren wollen, sondern vielleicht auch, äh, die da so ja, fast schon Angst haben davor. Diese Jugend, die ähm, schreiben da E-Mails, das kennen wir
0: nicht und solche Sachen. <lacht>
1: ähm, so ein bisschen hat mich irritiert, weil offensichtlich ist das ja vorher noch nicht vorgekommen.
0: Ja. Ja, das, aber das ist doch vielleicht auch ein Zeichen für junge Menschen, dass sie mehr für ihre Interessen eintreten sollten.
1: Ja, und äh, kleiner Hinweis noch, ähm, wenn am Tag nach der Abstimmung in den YouTube-Trends auf Platz 1 ist, ein Video von irgendeinem Kanal, den ich nicht kenne, ähm, wo ein äh, Typ da sitzt auf seinem äh, auf seinem Computerstuhl und auf seinem Schoß sitzt deine Freundin. Beide gucken ernst in die Kamera und ähm, der Titel lautet Es ist, ist aus, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du das Video anklickst, dann geht es darum, dass Artikel 13 jetzt durchgewunken wird. Wundert euch nicht, dass euch Politiker nicht ernst nehmen. Ich würde das nämlich als Politiker auch nicht ernst nehmen. Da ja, würde ich fast aber, sagen, erst recht
0: stimme ich dann für Artikel 13, nur wegen so einer Scheiße. Das ist doch dieses dumme Schubladendenken, oder? Das ist eben also YouTube ist ja mittlerweile so groß und jeder kann YouTuber sein, der möchte. Da ist es doch kein Wunder, dass es auch Idioten gibt. So, also das ist ja so, als würde ich sagen, krass. Jetzt hat beim Fußball mal wieder jemanden anderen geschlagen. Alle Fußballfans sind irgendwie dumme Hooligans. So, das ist doch nichts anderes.
1: Natürlich, also das über einen Kamm scheren ist natürlich Blödsinn ja. und in jeder gibt es auch Idioten, das ist klar war halt auf Platz 1 in den Trends so.
0: Da gibt es sehr viele Idioten-Zuschauer anscheinend
1: Ja, aber das hat mich wieder so ein bisschen, habe ich gedacht ach oh mein Gott, also weißt du das sind halt Leute, die sich wirklich offensichtlich ja mit dieser Thematik beschäftigt haben, die gelesen haben, warum ist Artikel 13 scheiße und so, und haben sich dann entschieden ein Video zu machen, aber haben es trotzdem offenbar nicht verstanden <lacht> ähm,
0: Also ich habe das Video nicht geguckt ich weiß ja nicht, was er da erzählt ähm, aber solche Leute hattest du ja auch vorher schon, so ein Concrafter oder äh. so, der sagt so, YouTube ist aus, es ist alles zu Ende. So, das hilft natürlich der ganzen Sache überhaupt nicht. Nee. Ähm, aber das, ich glaube, da ja. gab es ja auch in der YouTube-Community die vernünftigen Stimmen, die genau das angekreidet haben, also.
1: Ja, genau, aber wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, weil äh, solche Leute machen mehr kaputt, als sie mit so einem 4-Minuten-Video, wo sie erklären, warum Artikel 13 scheiße ist, äh, eigentlich reparieren wollen. Ich glaube, das zerstört. Ja, mehr. ich weiß auch das gar nicht, ob die Intention hart.
0: dieser Leute dann immer ist, etwas zu reparieren oder ob sie einfach sehen, da ist ein Thema gerade was mir viele Klicks gibt und das alles interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Das kann ich schlecht beurteilen. Wobei ich glaube, so ein Concrafter, der war glaube ich auch bei den Demos dabei, ne? Also, das will ich dem jetzt gar nicht vorwerfen. Ähm, ja. Ist eben. Man muss eben immer gucken, wie man das aufzieht und ob man mehr so die Bild sein möchte oder mehr so der Spiegel. Jetzt einmal wieder böse Kommentare, wie kacke der Spiegel ist und was die alles an Fake News raushauen, das stimmt.
1: Ja, entweder mehr Herr Newstime oder doch lieber mehr Mr. Trashback.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ich wollte gerade irgendwie einen coolen, na, Mr. Wissen to go ist vielleicht gut.
1: Das ist vielleicht sogar äh, besser. Ob,
0: ob ihr mehr ja. Herr Newstime sein wollt oder mehr Mr. Wissen to go.
1: Genau. So, äh, wollen wir noch kurz äh, auf die Kommentare Ja, ich habe diese
0: Woche mal äh, so eine Art Kommentar-Detoxing betrieben. Was also heißt was? Ich habe einfach das mal eine Woche lang nicht in die Kommentare reingeguckt, weil ich mich einfach mal überraschen lassen wollte, was die Leute jetzt so geschrieben haben. Ich wollte quasi jungfräulich an die ganze Geschichte heute rangehen.
1: Okay, ähm. dann klären wir ein großes Mysterium auf, was äh, Mika ähm, uns auferlegt hat vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Ähm, der, wegen seinem oder ihrem Vornamen. Ist männlich oder weiblich. Und wir haben jetzt die Lösung. Letzte Woche ja. äh, wurde sie uns noch verwehrt, jetzt ist sie da. Erstmal zur Klärung von der vorletzten Folge, ich bin männlich. Allerdings ist es üblich, dass man beim Namen Mika einen zweiten Vornamen bekommen muss, damit es eindeutig ist. Ah. Das finde ich sehr interessant. Ist es so, dass wenn du einem Kind einen Namen gibst, wo du nicht direkt erkennst, ob es ein Mädchen oder ein oder eine Frau ist, ähm, ob, ob du dann einen zweiten Vornamen geben musst, damit es klar also, ist.
0: Kim Horst Schmidt.
1: <lacht> ja, weil, also zum Beispiel Kim wäre jetzt so ein Name, der würde. Äh, weil, ist ja nicht eindeutig,
0: ne? würde ich sagen.
1: Nicht also für mich klingt da weiblich. Ja, aber ähm, es gibt
0: ja auch den Kim Schmidt von Mega Download, Upload, Mega Load. Genau,
1: und, ja. und Kim Jong-un, wobei Kim da ja, ja. Nachname ist. Ähm, ich, äh, ist das so? Er gibt also,
0: so spontan für mich Sinn. Ich weiß nicht, ob da dann drauf, also ob das gerichtliche oder sozusagen, also ob die Behörden dann drauf bestehen oder ob das einfach so ein gesunder Menschenverstand ist. Aber ich finde ja, aber, so Mika Horst auch schon sehr lustig irgendwie, Mika Günther. Ja.
1: Ja, aber ich kann ja mein Kind nicht nennen, wie ich es will. Also wenn ich jetzt sage, ich nenne mein Kind Ö, nur ja. der Buchstabe Ö, dann werden die wahrscheinlich beim Standesamt sagen, oder wer das da entscheidet, nee, machen wir nicht. Weil ja. der Name irgendwie kommt ist im dem vor bevor. Ja. Oder so. Ist, ist irgendwie, Wir haben ein schlechtes <lacht> Gefühl. ist komisch, meinen sie nicht auch? Ja. Ähm, aber dann wäre doch, es ist eigentlich Blödsinn. Dann diese, also das, das heißt, sie haben irgendwie eine Art von Liste. Ähm, oder vielleicht wie bei Kennzeichen, dass du nicht Stuttgart S machen kannst, so wie SS. Ähm, so, so von verbotenen Namen. Aber warum vergeben Sie denn dann Namen, wo es offensichtlich nicht eindeutig ist? Wenn Sie schon sagen, wir machen, Sie brauchen einen zweiten Vornamen, damit der das Geschlecht klar wird, dann sagt man doch besser, naja, dann lassen wir den Namen erst gar nicht zu oder nicht. Also finde ich, finde ich also irgendwie ein bisschen. Weiß nicht.
0: Also das ist reift ja auch sehr ein. Ich glaube, da muss man viel Fingerspitzengefühl beweisen. Ähm, hier ist es ja, anscheinend äh, geglückt.
1: Ja, aber ganz, ich finde das immer so ein bisschen, wenn dann Eltern sagen, ja, wir geben jetzt so einen Namen, ist doch egal, welches Geschlecht das Kind hat. Ja gut, aber das Kind hat halt wahrscheinlich sein ganzes Leben damit Probleme, dass Mika immer als sehr geehrte Frau Mika
0: <lacht> angeschrieben wird.
1: Das ist doch scheiße.
0: Ja, aber, aber Mika schreibt, also er schreibt noch, ihr könnt ja zur hundertsten Folge eure Patreon-Seite launchen und euren Zuhörern etwas Geld aus der Tasche saugen. Finde ich ganz lustig. Was hältst du vielleicht auch von so einer Kickstarter oder so, wo wir dann zur hundertsten Folge dann das Festival der Freude finanzieren wollen? <lacht>
1: das, geht, das, geht. das klingt echt sehr ein bisschen, ja, hätte sich aus äh, Dritte Reich ausdenken können, den Namen. Ich, ich weiß es nicht. Kickstarter sind wir, glaube ich, ach, ich weiß
0: nicht. Aber ob, das ist, ist eben, so alle Ding. Sachen kommen zurück. so und Die Leute kennen Kickstarter, sie wissen, wie es funktioniert, sie haben es vor drei Jahren gemacht und sind damit alle auf die Schnauze gefallen, weil sie ihre Produkte nie bekommen haben. Ja. Und ähm, deswegen ist vielleicht mal Zeit, weil die Leute haben so langsam wieder vergessen, dass das alles irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und wer könnte sie dann besser enttäuschen, als wir beide eigentlich? Das stimmt, ja. Ich
1: bin sowieso ein großer Freund von Eigentum umwälzen. Alles, was euch gehört, ist in meinen Händen <lacht> auf jeden Fall
0: besser aufgehoben. Es soll wie eine Lawine über uns rüberschütten.
1: Ja, ich hätte gerne einfach euer Geld. So, Deswegen machen wir das jetzt. Also 97 Ausgaben, wie oft wir schon Werbung geschaltet haben hier drin.
0: <lacht> Wenn es uns
1: um eins geht, dann um Geld.
0: Ich frage mich, wann Dennis und Peter eigentlich checken, dass wir das alles während unserer Arbeitszeit, machen. <lacht> ja. <Naja. lacht> Nächster Kommentar. Von Hannes, hi Mikkel und Andi, ich habe eine Frage an den lieben Büchermickel. hallo, das bin ich. Ähm, ich habe das Prinzip deiner Lesung in Berlin noch nicht ganz verstanden. Ich würde mir das total gern anschauen, aber bei den Tickets wurde ich auf so eine komische Messe umgeleitet. Heißt das, ich muss bei der T Messe ein Ticket kaufen, weil du dort liest? Eine Tittenmesse? Bei der Tittenmesse. Ich bin bei der Tittenmesse. Ich werde auch <lacht> Oberkörperfrei da sitzen. Und wann? Die geht ja drei Tage. Und wo auf der Messe liest du eigentlich? Viel Spaß noch bei der neuen geilen Folge. Lieber Hannes, ich äh, bin da hier auf, auf dem Gamesfest. Das ist so eine kleine, schnuckelige Messe in Berlin, die im Rahmen der Gamesweek da stattfindet. Ähm, wir hatten nämlich noch nach einer Location in Berlin gesucht. So, und dann hatte sich das angeboten. Weil so eine Lesung kostet sonst ja auch in der Regel ein bisschen Geld und so. Und das war für uns eine coole Möglichkeit, ähm, kein Geld auszugeben und trotzdem eine Lesung zu machen. Ich glaube, das Ticket ist dadurch auch nur 2 Euro teurer, als wenn du nach Hamburg oder Köln gekommen wärst. Ähm, und du kriegst eben noch eine Messe dazu. So, ich weiß zum Beispiel Indie-Boof-Arena ist auch da mit ein paar Spielen. Du kannst ein bisschen was zocken, dir was angucken. Win-Win für alle im Endeffekt. Und ich bin am Samstag um 13.45 Uhr da. Ähm, ja, auf, auf der Bühne, wurde mir gesagt. Ich denke mal, das Ding wird nicht so groß sein, dass man die Bühne nicht findet.
1: Und ihr könnt euch freuen, äh, am Tag danach wird Mikkel auch im Terminator-Cosplay einmal über die Messe laufen. <lacht> <lacht> so. Wenn ihr da ein Autogramm haben wollt. Ja. Einfach den Terminator anfragen.
0: Sehr schön. Äh,
1: der Norddeutsche schreibt, ähm, es gibt ein plattdeutsches Wikipedia, das ist sogar ziemlich umfangreich. Und Thiri schreibt, und es gibt noch eine niederdeutsche Wikipedia. Also neben der bayerischen Wikipedia gibt es wohl doch noch zwei andere deutsche Wikipedias, Wikipedianes, weiß ich nicht. Dann bitte
0: ähm, P-Tweet da auch einfügen. Ja. Und okay, das das, ich was, was ich gerade spannend Deutsch. finde, ist das Thürich hm. das, dass er Pit heißt. Siehst du das, da? das Ja, das Und ich ich, ja. Und ich finde Pit ist ein Name, kommt. wo man immer so ein Adjektiv vorsetzen muss. So der schöne Pit, der schnelle Pit. <lacht> weißt du, so der flexible Pit.
1: <lacht> ja. Ja, es ist so ein allgemeiner Name, ja, ja wo wahrscheinlich im Standesamt wieder gesagt wird, na, da muss noch ein Adjektiv davor. <lacht> <lacht> Sonst macht das keinen Sinn. Wie würdest du dich denn beschreiben, Pitt? Ja. Weißt du, wirklich, ich weiß nicht, vielleicht hat er es auch einfach als Gag
0: dahin geschrieben Aber jetzt muss er uns sagen, was für ein Pitt er auch ist. Mal mindestens fünf Adjektive, die auf dich zutreffen. Ja. Damit
1: wir auch ein bisschen, also ne, ihr lernt ja sehr viel von uns kennen. Wir erzählen ja hier über Dokumentation. Wir, wir kriegen aber nicht so viel von euch mit, ja, also ein paar, paar Adjektive vielleicht Suche in die Kommentare. Jetzt die Nähe <lacht> zu
0: unseren Zuhörern, die du ja man, muss
1: ja, ja, man muss ja ein bisschen näher aufbauen. Nähe hm. heucheln und dann Werbung schalten. Das ist gut. <lacht> ähm, schreibt mal einfach jeder fünf Adjektive in die Kommentare, mit denen er sich beschreiben würde. Und dann gucken wir mal nächste Woche, ob die auch auf uns zutreffen. Und dann können wir so ein allgemeines Bild erstellen, ob äh, die Zuhörer äh, quasi Ebenbilder von uns sind. Ja. Dass das immer so weiter gefiltert wird. Und am Ende sitzen nur noch wir beide da und hören uns selber quasi zu. In Form von Tiri und dem Norddeutschen, die dann Andi und Mikkel sind quasi. Und er fragt noch, ähm, woher weiß H Kuh, Katze oder Hund eigentlich deren
0: Namen? Ich weiß gar nicht, worauf sich das jetzt bezieht.
1: Weiß ich nicht, aber ähm, äh, ist es nicht so, dass man bei einem Hund Also, dass ein Hund kennt so. natürlich seinen Namen. Also, du, also, wenn du sagst jetzt Oscar, wird er wahrscheinlich dich angucken ja. oder nicht? So, aber ich glaube, der weiß einfach, wenn er diese, diesen Begriff, wenn er diesen Laut Oscar hört
0: Genau, den Klang, ne? So.
1: Genau, dann, dann ist er gemeint. Also, dann, ja. dann muss er auf irgendwas achten. Aber dass das jetzt sein Name ist, kann er, glaube ich, nicht kapieren.
0: Also, er weiß, dass er angesprochen wird quasi. Mhm. Ähm, ja, aber er wird nicht sagen, oh, das ist also mein Name jetzt. Das ist ein schöner Name. Ja. Ähm, sondern es ist einfach ein Signal, auf das er reagiert.
1: Er könnte es wahrscheinlich auch sagen und er würde auch drauf hören. Weiß auch wenn nicht. es nicht sein Name ist, aber es ist halt, <lacht> wenn du mal einen Autounfall hattest, dann kannst du ihn immer noch ansprechen.
0: Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Aber hey, das war die 197. Ausgabe. Ne, die 97. Ach, Nicht warte mal, wir waren gerade in der 170. bei cast deswegen kam ich durcheinander. Das war die 97. Ausgabe des Dilettantchen Duetts. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Ich glaube, ich mache einfach wieder dieses Kommentar-Detoxing. Das gefiel mir ganz gut, dass ich so unvorbereitet in die ganze Sache jetzt reingegangen bin. Ähm, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst gerne eine Be Bewertung, da wir sind jetzt bei 279 Bewertungen auf iTunes. Ich würde gerne bis zur Sommerpause, die wir nicht machen, die 300 knacken.
1: Die 278 dann erreichen.
0: Hm, noch eine Bewertung weniger.
1: Ja, das, das würde ich gerne haben. Das wäre ärgerlich. Wir zurücknehmen vielleicht irgendwie?
0: Nee. <lacht> okay. Uh, oh, ich sehe auch gerade ähm, eine Kundenrezension bei iTunes von Erik HRO Andi soll wieder twittern. Heute kommt keine Folge DDD und ich werde leicht depressiv. So sehr brauche ich diesen Podcast. Das sollten wir uns doch vielleicht auf Cover schreiben.
1: <lacht> Wie so eine Kundenrezension. Spannend ist auch die Musik so.
0: des kleinen Mannes. Das ist die perfekte Beschreibung.
1: Ja, ah. das muss, ich oh, hätte gerne. Das wäre auch
0: noch. Von Prirei, das gemischte Hack des kleinen Mannes. Ich habe diesen Podcast nie gehört. Er wurde mir sehr oft empfohlen. Aber ich boykottiere ja alle Podcasts, die von jungen weißen Männern gemacht werden, die zu zweit sind. Ähm, ja. Deswegen höre ich nicht das gemischte Hack, aber ich glaube, wenn wir das gemischte Hack des kleinen Mannes sind, ist das ein Kompliment.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich hätte gerne auf jeden Fall, also wenn, wenn man unser, unser Logo auf iTunes quasi umdreht, die erste ja. Seite sozusagen, dass da einer, der erste die Kommentar, den du eben vorgelesen hast, da als, als Zitat drinsteht. So wie in so einem Buch, du machst es auf und am Anfang steht erstmal so ein Zitat oder du denkst okay, keine Ahnung, wer die Person ist, keine Ahnung, was es mit dem Buch zu tun hat, aber Hey, freut die sich bestimmt, dass das jetzt da drin steht. Das wäre bei uns dieser Kommentar. Hm. Finde ich gut.
0: Wunderbar. Andi, es war mir eine ja. Freude. Ich sehe, du musst in meiner Tonspur heute ein bisschen was korrigieren. Es sind sehr viele Störgeräusche gewesen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg jetzt in der post <lacht> Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö. Tschüss.